0: Welkom bij Hoe vertlaat jy dit? Ons gasten vandag is Juri van die Hever, paleontoloog, Lefrasmeton, herpetoloog en Piet Eelhoff, klimatoloog en geograaf. Juri, ons begin bij jou. Jy het een vraag of reactie gekry wat handel oor die geskrifte van Velikovski.
1: Chris, ja, ek het een antwoord gegeen in een vorig program oor die geskrifte van die Riz Sitschen, van Velikovski gepraat en van Erich von Deniken en die manne wat allerhande geskryfte voortgebring het oor hoe dat die menslike species eindelijk gemaakt is door buitenruimtelike interventie. En ek denk op uitgebreide manier het ons gewys en die geschiedenis het ook bewys dat jy die die kat aan die sterkbeed gehad het dat die hele story van die roose in die bybel nie ernstig opgeneem gaan word. Maar nou het ons reactie daarop gekry een redelike lang brief van Ari van der Plaats Hy noem juist Velikovski, hy sê onder andere dat hy ook geluister het na Lufrasse uitleg oor drake wat ons weet wat bekie tong in die kies geweest het En Arie noem dan die boek wat fras ook gebruik het en dan praat hy ook oor die samenstelling van Koningswater en hy vraag dan nie so waar het al die goud verdaan gekom as goud edelmetaal is, wat nooit geen mens reageert nie, nou wel, goud kan opgelost word, ek denk dit word in die proces van goudmine ook gebruik, en dit is ook so, dat die goud wat ons die witwatersraan delf ingespoel het in die sedimente. Nou, dan wil hy een geloofwaardige verklaring gee, wat hy in Immanuel Willikofsi's boek Worlds and Collision gekry het. Hy sê ook een vraag, jy boor die boek te lees, Ek so is amper nie nodig, nie, as jy dit wil lees, net vir belangstelling, want daar is nie wedenskapelike feite in, en nou, een ding wat Ari noem, is dat dramatische onthulling vir hom was, dat onder andere sekere bybelse gebeuren wedenskapelik verklaar word, in die boek, byvoorbeeld, die droogvoedse deergang van die Israelite, die die rooi see, en die verdrinking van Faro's mannen, nou, een ding moet ons nou dadelijk daar sê, Ek het ook probeer ingaan op hierdie story en dit is natuurlijk so en ons het dit al in een vorige program genoem dat feitelijk al die Bijbelvertalings van die Septuaginta af is alles op rekenaar verdag. Jy kan die verse langs mekaar sit, jy kan het gaan lees verdag, dit is nie een geheim nie en my inlichting is dat die vertaling van die oorspronkelijke woord was verkeerd, daar word nie gepraat van die rooi seed nie daar word gepraat van die Rietzee, wat die bekende moeras gewees het. So in die eerste plek is, daar is sprake van Israelite, wat droogvoets, dier die rooie zee getrek het nie. Hulle was nie na nou die rooie zee nie, dit was hoogstens een moeras, die Rietzee geweest. En dan sê Ari van der Plaat hier, die voorafgaande, wat ons nou besprek het, sê dit is om die geloofwaardigheid van Wilikowski, te probeer bevestig. Het ek geslaag, Arie, nee, ek dink nie, jy het geslaag nie. En dan gaan hy aan om nou te vertel, van al die ander verduidelikings wat Velikovski gegeet, nou, mens hoef nou nie te lang hierby stil te staan nie, want, soos ons gesê het, die sterrakundig is, het baie nieuwe ontdekkings gemaakt, sedert dat Velikovski, theoloog, het die bybel op wonderlijke manier verklaar, en dit is nie meer nodig dan, Anders is my so net wel interessant het alweer die, te lees, is om enige geloofwaardigheid aan die totale argument van Velikovski of van die ander te gee. Ons het gepraat van Erich von Deniken, waar aangetoon is dat hy sy foto's vervals het, hy het verkeerde vertalingsgebruik. Nou, een van die groot sterre van die creationiste baie jare gelede, Dwayne Giesch, wat allerhande uitsprake gemaakt het oor fossiele asof hulle nou nie sal so bestaan nie, en daar geen oorgangsvorme gewees het nie, en hy het toe die museum op my uitnodiging besoek, en ons het om die geteienis gewys, en hy doodstel geblei, niks geklaan nie, ek het net seker gemaakt, dat ek een foto van hom krij waar hy een van die fossiele vasthoud, en hy was baie inskikkelijk geweest en hy is terug Amerika toe, en toe hy daar kom, toe vertel hy allerhande stories, en hulle pamfletjies en blaadjies wat hulle uitgewe, oor hoe wonderlik sy toe na Zuid-Afrika was, en hoeveel mense by hulle beweging aangesluit het, so toe hy geconfronteer is met die fysische bewijse vir die karofossiele as oorgangsvorme, het hy dit bloot geignoreer. So ek vrees, dat wanneer ons die goed lees van Sietjen, Velikovski en von Däniken, is het een story wat hulle uitsuig uit bronne en wat hulle nie van nie, los hulle. En die fragmente wat daar is wat met hulle eie oortuiging saamstem, die gee hulle dan aan in gedrukte materiaal asof dit die waarheid is en wanneer daar nie iets is wat na alle smaak is nie, dan vertel hulle so hier en daar een leentje om een story te skep. En ongelukkig is ons mense so. Ons hou van een story, ons hou van een dramatische verhaal, en ek denk dit is hoekom, hierdie mense nooit eindelijk vergeet sal word nie. Maar, een mens moet maar, een filter in jou brein hee, een nonsens filter, wat, wanneer jy die goed lees, dan sê jy maar, waar is die bewijse, waar is die feitse, waar is die toetse, en ek vrees, Arie, dan faal al hierdie mense.
0: So sê Juri van die Jefer, ons paleontoloog, Piet twee uit die lopende onderwerpe wat jy nou gaan aanroer, die een handel oor sneeuwwiele en die ander een oor steenbokies. Chris, ek het een brief gekryf van Martin. ek is nou nie seker precies waar
2: sy adres is nie, maar hy woon ergens in die Oostkaaf, want hy skryf, en hy sê dat hulle in hulle omgeving, elke jaar, een hele paar keer sneeuw, ervaar, maar hy het nog iets soortgelijks gesien wat hy in een foto gesien het nie die verskynsel lyk soos een sneeuwwiel noematen die Amerikaners noem dit snow roller of snow donut op Afrikaans sou ek dit kon vertaal met een sneeuw deegbol of een sneeuw oliebal ek vermoed die meeste van ons mens in Zuid-Afrika praat van een donut en dan weet om al precies waarna ons verwijs Ek het nog nie gehoor van sylke verskynsels in Zuid-Afrika nie, ook nie foto's daarvan gesien wat uit Zuid-Afrika uit voortspruit nie. Maar wel in die VSA, om dit van tyd tot tyd voor, en wat ons met die gedachte hou is dat die omgevings waar het sneeuw in die VSA, daar die omgevings leeg veel verder noord van die Ewenhaar, as wat ons in Zuid-Afrika syd van die Ewenhaar leeg. Dan word daar kom redelike zwaar sneeuwvallen, Daarvoor, ons weet ook in Canada, baie van ons Zuid-Afrikaans wat daar gaan werk as ingenieurs of as dokters, die sal vir jou sê hoeveel maanden van die jaar hulle eindelijk toegesneeuw of vastgesneeuw is daar. Nou in Amerika is hierdie verskynsel wat die sogenaamde snow rollers is, kom voor in een of twee of drie state wat ons kan noem hier, Illinois, Ohio, Pennsylvania, Dis omgevings wat daar redelike zwaar sneeuwvallen voorkom in die winter. Die toestanden van hierdie soegenaamde sneeuwrollers om te ontwikkel, die moet specifiek recht wees. Die sneeuw moet redelik dik le en dan sonskyn, wat betekent dat die boonste boonsterlaagie miskien iets wat smelt en eislaag vormt, amper soos een kapie wat daar le, en dan natuurlijk die voorkomst van redelike sterk winde. En daar die sterk winde, kan daar die boonste laagie, as het ware optel, en terwijl hy nou nog nie klip hard gefries is nie, is hy nog, soos ons sal sê, elasties, plasties, en begin hy rol. En op die manier, net soos wat ons sneeuwballe in Zuid-Afrika, die paar kere wat ons sneeuw het in die omgeving, uh, sneeuwbal rol, so begin hierdie wiel, te rol. Nou, ek denk, een goeie voorbeeld daarvan sal seker wees, as ek nou ek is nie precies seker wat die Afrikaanse term daarvoor nie, maar ons ken die rolkoek soos rou, wat die konfeit in die binnenkant het en soan en baie geliefd vir uh, nagerecht, maar die feit van die saak is, na die huislaagje gevorm het het daar waarschijnlijk weer sneeuw poeierachtige sneeuw geval En dit word dan opgevang soos wat die konfeit binnen die rol vastgevang word. En omdat dit nog sag is, waai die wind die binnenste kern uit. En waarmee jy dan sit op die ou end is hierdie wiel, wat lyk soos 'n motor, soos een buitenband met die gat in die middeldeer. Nou die feit van die saak is natuurlijk dat hulle verskillende grootes kan anneem, so groot soos een tennisbal en selfs tot een half meter Groote kan hierdie IJsrollers of sneeuwrollers Dan uh, vorm Ek dink dit is een interessante Verskynsel, ek weet nie daarvan Dat daar in Zuid-Afrika Nog so iets van melding gemaakt is nie Maar gelukkig Sit ons met die media wat ons Beelde kan gee van hierdie Verskynsel wat in sneeuwgebieden Voorkom Jy dan, uh, ek het ook die Afgelopen tyd, was ek by James En Marleen so plaas Noord-Oos van Kimberley en een aandag om die kampveer het ons lekker gesprek gehad oor wild en bokkies en besef van my of ek weet dat die steenbokkie, die antiloop die boksoort is, wat oor 8 miljoen jaar nog glad nie verander het, en hy lyk nou soos hy 8 miljoen jaar gelede gelijk het. Op my vraag hoe dit moendlik is, sê hy, maar die habitat het om gepas en is nog die selde. Ek het net Voor ons James, ek is nie, heeltemaal seker nie, maar ek vermoed, daar is een man in Stellenbos omgeving, wat dalk vir ons antwoord op hierdie stelling kan gee. Juri, wat is jou woord hier oor?
1: Dankie, Piet. Ja, die wetenskapelike naam vir een steenbok is Ravie Seros Campestris. En mense klaargewoonheid, waarvoor wil jy nou die wetenskapelike naam leer? Wel, die wetenskapelike naam is baie specifiek, en in die geval... Raviseris beteken naaldhoring, dis van die Grieks afgeleid vir naald en seris is horing, dis die genusnaam verwees na die naaldachtige horings van die bokke en dan kan die feit dat dit dikkels op vlaktes voorkom, so ons krij dit van die Latijn af vir vlakte of plein of in ons gevalle kampus van die universiteit, so campus kom eindelijk van die Latijn Campestris af, en dit betekend is, dat hierdie is een klein wildspokkie, of a anteloop van die vlaktes van suidelike Afrika. Dis wat die naam vandaan kom, en het maak natuurlijk baie makkelijker nou, om die wetenskapelike naam te onthou. Nou, wat betreft die vraag, wat aan jou gestel is, is die kort antwoord daarop, nee. Raviseris Campestris, die Seenbok het oor die aflope 8 miljoen jaar verander, en Al die inlichting wat ons het oor zoogdeerspesies, die fossiel zoogdeerspesies, toon dat die gemiddelde leeftijd van hun species is min of meer 1 miljoen jaar van zoogdeerspesies wat het bestaan. Nou, um, dit is bepaal op die sogenaamde tydvak die era sinusooi kom, dit is nou van 65 miljoen jaar gelede toe die dinosauriers uitgesterf het en die zoogdeere eindelijk nou begin blomme tot vandag toe. So, man of meer 1 miljoen, misschien een bykie meer. Nou, versoogdieren is dit so, ander dieren het die baie langer species leeftijd. Van die inwertebrata is al gesien dat hulle vir 11 miljoen jaar een species kan uh, die selfde blij. Maar uitsterring en verandering is eindelijk een basis facet van die evolutionaire proces. So ek het ook gesels met Pippa Haroff, sy is die bestuurder van die Weskes Fossilpark en met James Brink, hy is een van ons voorste Fossiel soogt hier kinders, hy is by die Nationale Museum in Bloemfontein, en dit is so dat by die Westkis Fossielpark is daar fossiele gekrui van die steenbok, maar dit die genus, Raffiserus, dit is nie die species nie, dit is nie die selfde species as wat vir bestaan nie, en dit is ongeveer 5 miljoen jaar oud. So by lange baan het ons dit, dan is daar, ander plekke waar Raviseris ook gekry word, by Elandsbaai Grot is dit gekry en ook by die Diekplof Skuiling is daar Raviseris gekry, maar dit is Raviseris Campestros, dit is vandag die moderne species, so ons weet dat oor die aflope 5 miljoen jaar het die steenbok verandering ondergaan, daar is ander species en vandag het ons die moderne species en die feit wat jou vriend genoem het dat die habitat die selfde gebreid die habitat het eindelijk baie verander want as een mens kyk na wat gevind is by bijvoorbeeld die Weskis Fossielpark nou toevallig kry mens baie goed daar omdat daar eers fosfaat mijn gewees het maar dit geld eindelijk vir die hele Weskis boekant lange baan en ondertort by die kaap Want jy krij hierdie fossielsoogdieren op militant strand. Na vloedgetuie, waar die sand weggekauwe word, dan kom daar weer heel wat fossiele uit. By Duinefontein, toe hulle die fondamente van die krachtcentrale gegrawe het, het daar allerhande goed uitkom tot er Dus, wat ook gedoen is by die Westkis fossielpark, is... In die sedimente het hulle stuifmeel gekry van planten wat daar gegroeid. Nou stuifmeel is baie hard en baie specifiek. Je kan op stuifmeel kan jy die specifieke planten uitkent. En 2 uh, miljoen jaar gelede was dit ook boslandskap. Daar was groot bome, daar was palmbome gewees, die klimaat was totaal anderser geweest. Daar is selfs bere gekry, die groot Afrika-beer van die westkis. Ek denk dit is agriotherium het is een groot jagdbeer geweest, waai groot, er is een leeuw, die het toe daar voorgekomen, vandag is hy geen beere in die omgeving, nie. daar het likke wane voorgekom, wat vandag laat nie daar voorkom nie. So, ons weet, oor die afloop van 5 miljoen jaar, het die klimaat totaal verander. en die weeskis, en die vraag sal ook veel sê, van die ander akkedyspiesies, wat daar voorgekom het, wat nou vandag, miskien nie meer daar is nie. So, het is jammer om nou so'n negatieve skoot te vier, maar die steenbok het oor die afgelopen 5 miljoen jaar verander en nie diezelfde gebleid.
2: Jyre, ek denk die belangelijke ding is net dat die mens besef dat die voorkomst van die steenbok is nie nou wat het 5 miljoen jaar gelede was nie. Hy het een beetje anders gelijk. Ja.
1: Wat wel eindelijk onresbarend is, en dit het ek by Pippa Harof gehoor, is dat opnames toon, dat die steenbokgetalle bezig is om af te neem aan die weeskes, en hulle weet nie hoe nie. Dit
0: was dan Piet Jelof en Juri van die Hever, wat gesels het oor sneeuwwiele en steenbokies. Laast aan die woord is Lufras Meton, ons herpetoloog. Lufras, hoe krijg je een slang dit recht om dikwils een baie groot prooi in te
3: slik? Ja, is lekker om weer slag oor hodendelike dieren te gesels en die bokies, sê Piet twee briewe gekry. Eerst is van David Robinson van Kenilworth in Kaapstad. Hy stuur ook een foto saam. Hy sê die foto is by volmoed in hemel en aarde by die onrisse vir geneem. En hy wil weet of ons die foto kan identificeer. Hy sê die personeel daar weet wat dit is en sê dit is omtrent 6 voet lang, so dit is een slang. Nou die foto Piet, ek het het nou nie in kleer gedruk, maar dit lijk vres aanjaand. Mens kan sien, dat is een slang, daar gaan die voorste deel of die achterste deel is daar aan die plante in. Die voorste deel, dit lijk of het bij een waterpoel of iets is, en dit is in die water in. So, mens kan nie veel sien, maar die deel wat mens wel kan sien, is bije opgeswel en opgeblaas. So, dit is baie duidelijk, een slang wat bije onlangs iets geëet het. Nou as hulle sê, dit is 6 voet lang, 6 voet is 2 meter, dit is een baie groot slang, soos enige slang wat so oor die meter lang is, is een groot slang, mens is geneig om altyd groote of lengte te oorskat, soos 6 voet, daar is nie baie slang in die omgeving wat daar die lengte kan wees nie, a kaapse cobra miskien, die langste slang is een molslang, as mys net nou onkleer sien hierdie foto, dan is die slange te brein kleer, so dis nie een molslang nie. Kort om, ek kan sê dis een slang, maar daar is te min van die slang wat sichtbaar is, en die deel wat sichtbaar is, so opgespeel dat ek nie enige kenmerke werkelijk kan raak sien nie. So nie, jammer, ons sal onmoendlik dit kan identificeer. Maar, dit sluit enig baie mooi an, hierdie vergrote dier wat daar leeg, by een ander briefie wat ons gekry het, dit is Hannes Engelbrecht van Bloemfontein, nou hy het oor die jare al vir ons baie briewe gestuur, en hy stuur eneke artikel hier so van 'n luislang, wat nou een eistevark aangeslik het, en toen nou bekie probleme opgetel het, hulle het toen nou later die slang gekry, en hy is dood, en dit lyk as die eistevark vir hom probleme gegeet. Nou is die vraag wat my sê het, slange, hoekom slikkels ek groot goed in, wat is die rede daarvoor, en hoe kry hulle dit recht, en hoekom is daar soms die ongelukke wat gebees, soos die eiste vaak wat nou jou dood veroorzaak ons het al in die verlede baie gesels oor die evoliesie van slange, hulle het mos nou maar uit akkedisse ontstaan wat onnog ons gelewe het of daar is ook een theorie dat het uit akkedisse is wat in water gelewe het, hulle het hulle ledemate verloor en die belangrikste punt is hulle het hulle skouwer, gordel, benen is ook oor evolutionaire tyd verloor gegaan, so alle kan dus eindelijk baie groot goed inslik wat Enige ander landwerbeldier wat skouwe godels het, kan nie, want daar die groot dier sal nie daar voorbij kon gaan. En die feit dat hulle sulke groot goed kan eet, het geweldige ekologische voordele vir hulle. Dit beteken hulle hoef maar net 'n paar keer per jaar te eet, sê my elke drie weke of elke maand te eet, een groot ding te eet, en daardies paar hulle natuurlijk baie energie, hulle hoef jy so baie rond te loop op soek na kost nie en hulle verloekie aan predasie bloot te So dit maak slange een hoog groep predatoren. Ek zou sê, dit is seker die meest suksesvolle landpredatoren. Nou, hoe kry hulle dit reg om hierdie rood goed in te slik? Eerstens is die skedel, die onnekake aan die voorpunt, is met een ligament aan mekaar die twee helft is, en daar die ligament is redelijk plasties, het kan rek En dan so min of meer halfpad in die onderkaak is, die onderkaak bestaan uit verskillende bene is daar amper skanier, so die onderkaak kan nog lekker buig ook. En dan al die skeletelemente van die boekkaak en ook die skiedel is nergens eindig stevig om elkaar vastgeheg nie. So die hele skiedel is baie plooiba, dit kan rek en eindig As hy die tanne gebruik, kan hy die boekkaak ampe so loop oor die kost as hy bezig is om in te slik. So, omdat hulle nou sylke groot prooi in die meeste slange kan baie groot prooi in relatief tot hulle kopgroote, is dit belangrik dat daar die prooi op die rechte manier ingeslik word. Want is nou een groot ding wat moet ingaan en jy wil hom nie dwaas in nie. Ens iets is 'n eisterfak of enige iets met stekels of bene of so. Mes kan maar slang dop hou. Baie van die seuns hou mos daar in. Kamer is slang in 'n kas aan en hy gooi hulle wit roetjie of wit muise aan. Jy sal sien die slang vat nog ons baie tyd voor hy begin sluk en hy sluk altyd die prooi, as dit 'n klein soogdiertjie of 'n of 'n padda is van die kopkant eerste in sodat die bene En die eiste vaakse penne sal daar nou achter toe wees. En slange wat nou weer kreefachtig is, sier slange goed eet, hulle slik hulle weer vir achteraf in, want die kreepse bene vou voor toe. Dan is die slange wat krappe eet, wat eerst die poote sal afbreek, moet rood moeite voor hulle begin slik want as is eerst begin sluk en die story is verkeerd, om nou natuurlijk, dit is vanzelfsprekend, dat dit uh, ernstige gevolge kan inhoud. Het is sommer net so, hoe al slange dan asem as hulle, terwijl hulle hierdie groot prooi inslik, ons weer dat die lichtgat, of lichtpip, sit redelijk voor in die mond, en hy kan amper so half een kanto uitstilp, terwijl die slang bezig is om prooi in te slik, en dan slange is natuurlijk koudbloedig, ectothermisch, so hulle kan jylle paar maniete sonnesierstof klaarkom, so, dit is soos ons wat warmbloedig is, wat gereeld moet asemhalie. So, wat het dan nou hier so verkeerd geloop met hy die eistevark story, dit is so, as a slang nou so groot prooi aangeslik is, dan is hy endek, het hy probleem, want hy is baie onbeweeglik, en die prooi moet verteer wat, so die slang kan nou nie heeltemaal gaan wegkruipie, soos gesê het, hulle is koudbloedig, so hulle moet op een redelike warm plek leed, laat daar die verteering kan plaasvind, en soms is dit dan ook waar ander predatore hulle sal raak loop. en dan Wanneer daar een predator kom, dan is die eerste reactie van soe sling wat nou vol of een groot maaltijd gehad het, is dat hy moet nie van ontsla raak van die kost in sy maag, en dan bring hy dit basis op. Nou, ja, om mys daar vaak op te bring, ek kan net <laughs> Ja. Kijk, jy so in die artikel staan, dat die fietsreier het gesien, daar le die slang, en toe wat hy nou gelewe, en hy het die eiste vak klaar ingeslik, so dit was eers ingeslik, en daarna die probleem staan en hulle sê, daar is moendlikheid, dat die slang geval het, by die kraans af, terwijl hy sê kan die zon leen, en of iets, en dat in die val het, van die penne, dan nou die sy derms gesteek, nou, Men sal nou denk, is dit nou nou baie dom om nou uistervarken te eet, maar onder normale omstandighede sal dit nie gebeur nie. Dit is af en toe wat dinge gaan skeefloop. Dit is nou maar iets net soos wanneer een leeuw, een zebra wil vang. 19 keer gaat dit succesvol wees, en na 1 keer gaat hy om vastloop tegen die hongst wat om katswonk kan skok. So, dit is nou maar hoe dit werk, en slange, soos ek sê, hulle is baie precies oor hoe hulle een ding inslik, en normaalweg slik hulle so in, dat daar die minste weerstand van die prooi is, van die bene, of die ledemate, of die hoorings, of wat dit ook al is. Mens moet dan seken ook nou praat, nou wat gebeur nou, wanneer vertering nou plaasgevind het daar die, penne gaan seker nie heeltemaal verteer nie en een kant gaan nog skerp wees maar die stompkante behoort nou vers daar te sit so hulle behoort om die stompkante eerste by die klaarke uit te gaan so dit behoort nie een probleem te wees
0: So sê hulle Frasmeton ons herpetoloog oor daar die stekelrige prooi wat die slang ingeslik het skryf geris aan ons by hoe verklaard jy dit, pos bus 251 Kaapstad
3: 8000 of stuur e-pos aan kris by RSG. Bens hier uur, bin sedal.